0: Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
1: Heute ist der 25.09.2022 und unser Thema heute die Digitalisierung im Gesundheitswesen.
0: Ich bin Christian Köhler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer
1: Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Mein Name ist Christian Sommerbrot, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch niedergelassen in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden, aber einer anderen. <lacht> Herr Christian, Digitalisierung oh im Gesundheitswesen.
0: Uh, äh, Riesenthema eigentlich. Ähm, ein Thema, was jetzt, äh, wo sich einem so ein bisschen auch die die Fingernägel aufrollen. Ich meine, bei so einem Begriff zum Beispiel, was da ja immer automatisch fällt, die Telematik-Infrastruktur. Ich weiß nicht, wie bei dir der Begriff so emotional besetzt ist. Ich denke da, also für mich ist das so
1: wie Wurzelbehandlung zum Beispiel. Ja? Oder wie, äh, wie Rohrbruch. Ja, das, äh, ich bin da ganz ehrlich gesagt so ein ganz klein bisschen überfragt, weil ich eigentlich digital sehr affin bin und, und positiv gegenüber digitalen Lösungen zugewandt bin und mich auch als sehr interessiert verstehe, und das Gefühl habe, ich laufe, wenn es um die Telematikinfrastruktur geht, permanent mit dem Kopf gegen die Wand und erlebe Digitalisierung in seinen schlimmsten Auswüchsen. Ja, das
0: stimmt. Das ist ja schon eigentlich seit, äh, seitdem das Ganze begonnen hat. Ich meine, wir, ähm, wir können ja zu den Themen wie Telematikinfrastruktur infrastruktur vielleicht nochmal einen, einen separierten Podcast, einen eigenen Podcast machen, dass wir hier nicht so heute so sehr ins Detail reingehen. Du meinst die geschichtliche Entwicklung. Die geschichtliche Entwicklung, was da los war, ist ja in den letzten 20 Jahren entstanden, mhm. ähm, aus dem lipo skandal das war ursprünglich mal der, der Auslöser. Und ähm, ja, da sind die ersten Pläne quasi zur Digitalisierung des äh, Gesundheitswesens so entstanden, so in diesem Zeitraum und äh, hat dann 2016, glaube ich, mit dem E-Health-Gesetz dann so ein bisschen Fahrt aufgenommen und dann ging das 2017 mit den Konnektoren los, da wurden die ersten zertifiziert 2018, ja, 2017. Ja, 2017
1: Lass uns da nochmal ja. eine eigene, eigene Sendung drüber machen. Das ist echt viel Stoff, was da, äh, ja. was da in den letzten 20 Jahren passiert und nicht passiert ist.
0: Ja. Also um das nochmal, ähm, also auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums sind Ziele der Digitalisierung im Gesundheitswesen im Prinzip richtig und gut zusammengefasst. Es geht dabei um eine schnellere Kommunikation, äh, es geht um effizientere Verwaltungsabläufe, das Abschaffen von zum Beispiel Faxnachrichten und Papierformularen, dass Patientendaten bereitgestellt werden, immer dann und dort, wo sie halt benötigt werden, Informationsverluste verwieden werden und das Ganze letztlich auch mal ausgewertet werden kann, weil man ja standardisierte Daten hat, sowas wie Big Data ist da das Stichwort. Und nochmal Zitat von der Webseite, vor allem aber die alltäglichen Abläufe der Menschen leichter zu machen und für Patientinnen und Patienten wie auch für Ärztinnen und Ärzte sowie die anderen Leistungserbringer einen konkreten, erlebbaren Nutzen zu schaffen.
1: Ja, Das ist ja die spannende Frage. Das ist harter Frage. Tobak. Nein, das ist die erlebbarer spannende, Nutzen. Die spannende Frage, was ist erlebbarer Nutzen? Ja, und das ist dann äh, zum Beispiel die äh, Frage, wie geben Patienten ihre Daten bei den Praxen ein? Die meisten ähm, benutzen Papierformulare, schreiben dann auf die Papierformulare ihre Namen rein, ähm, dass wir da tatsächlich so gut gerüstet werden, dass uns die PVS-Systeme, ähm, äh, die wir in den Praxen haben, was anbieten, wo wir zum Beispiel dann die ganzen Eingaben mit, mit dem iPad machen könnten und dann wären die automatisch drin. Das gibt es tatsächlich nur als sehr, sehr teure Lösungen. Und da muss man eben sagen, dass der erlebbare Nutzen in der Medizin vor allen Dingen mit extrem teuren Umsatzversionen Umsatz, äh, verbunden ist, die von irgendwem bezahlt werden müssen und die sich tatsächlich auch gar nicht äh, wiederfinden, dass dann eine Praxis mehr besucht wird, weil sie ein iPad bei der Anmeldung benutzt, anstatt hm. Papier und Zettel. Das ist tatsächlich nicht so, dass da den Kosten ein erlebbarer Nutzen ernsthaft gegenübersteht. Für uns Ärzte, für die Patienten auf jeden Fall, ja. für die Kassen auch. Aber für uns Ärzte ist das, was Digitalisierung bringt, tatsächlich immer nur mit mehr Aufwand und mehr Kosten und Service für andere verbunden als für seinen eigenen Nutzen. Das stimmt, ja. Ich meine, es ist so, wenn wir jetzt uns die... Situation
0: anschauen, vor 20 Jahren, also als ich in der Praxis angefangen habe, da wurden noch äh, Karteikarten äh, genutzt. Ja, das ist in vielen Praxen noch heute so. Ich glaube, es sind schon 70, 80 Prozent der Praxen komplett auf digital umgestellt. Ähm, bei uns zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch war, beliebtester Job beim Personal war das Kartenziehen. Also das war das, was die Azubinen dann... Ähm, aufs Auge gedrückt bekommen haben, sprich den Terminkalender, der übrigens ein dickes, ein dickes Buch war, was von, äh, von Tippex-Seiten beschwert, ne? so ähm, äh, dann quasi der, der Terminplan des Tages wurde rauskopiert und dann musste irgendjemand für den nächsten Tag... Also, Die Karteikarten vorbereiten. Also eine, Blankorezepte eine echte Patz Papierakte.
1: So im ganz klassischen Sinne kenne ich nur noch von den Ambulanzen äh, der Uniklinik, als ich da als Assistenzarzt gearbeitet habe. Ähm, als ich in die Praxis bin, in die erste Praxis bin ich 2007 als in der Weiterbildung in Frankfurt. Da war es schon so, dass die Akte eigentlich nur das äh, Archiv der Arztbriefe war. Mhm. Und äh, man hat eben die Arztbriefe angeguckt und äh, die Befunde irgendwie als Kurzbefund in die Akte reingeschrieben, sodass wir relativ selten die Akten gezogen haben. Mhm. Und in der zweiten Praxis, wo ich war, war es dann bereits schon mit Scannen alles digitalisiert. Mhm. Also bei uns war, wie gesagt, das anfangs noch, so, wir haben dann auch die Ziffern
0: ähm, wurden eingetragen ins System. Ähm, mhm. ne? Und es wurde digital abgerechnet, klar. Das, ich weiß gar nicht, ob das damals noch anders ging. Ja? Wurde auf eine Diskette gezogen, die Abrechnung und wurde dann am äh, Quartalsende zur KV gefahren. Ja? Ähm, und ähm, insofern, wenn man es das so von den Anfängen her betrachten, da ist die Digitalisierung schon insofern. Ähm, etwas vorteilhafter, da dieser Stundenkiller, äh, Karteikarten vorbereiten etc., nachbereiten, die mussten ja auch wieder wegsortiert werden, ist weggefallen. Wir haben ähm, Informationen, die jetzt lesbarer sind, als irgendwie eine Horde Hühner übers Blatt gerannt, wenn der Kollege äh, ja, eine Aufzeichnung äh, gemacht hat. Ähm, ansonsten, was ist denn jetzt, was denkst du, ist, äh, ist effizienter
1: als bei dem papierbasierten System? Ja, also vor allen Dingen die Abrechnung. Also äh, früher hat man ja äh, Scheine bekommen, da hatten die Patienten noch DIN-A5-Hefte, wo dann ein Überweisungsschein für den Hausarzt drin war, den hat der Hausarzt abgerissen, Quartals, der äh, jedes Quartal, ne? der mhm. Krankenschein und hat dann auf der Rückseite eben die Ziffern geschrieben und die Abrechnung sah so aus, dass die äh, Kollegen äh, und Kolleginnen praktisch nach Krankenkassen sortiert diese Scheine gebündelt haben, nochmal die Ziffern händisch durchgegangen sind und das abgegeben gegeben haben. Und so ab äh, Ende der 90er Jahre gab es dann die ersten Systeme in den Praxen und am Anfang war das eine optionale Abrechnungsmethode, ob man über Papier oder über Computer mit der KV abrechnet. Und ich glaube, so ab Mitte 2004, 2005 um den Dreh herum wurde es dann verpflichtend über den Computer. Dann haben wir erstmal die Abrechnungsunterlagen per CD oder Diskette abgegeben und äh, ab äh, 2000 9 oder 10 wurde dann der sogenannte e-Token eingeführt. Da war es dann äh, eine, ähm, eine Überweisung, über äh, Übersendung äh, digital im KV SafeNet, mhm. äh, über das man mit diesem e-Token reinkam. Und äh, seit jetzt ein paar Jahren äh, geben wir es komplett online ab, äh, ohne e -talken. Da müssen wir halt eben einen speziellen, erstmal einen speziellen Konnektor, der jetzt aber. Ähm, das war damals der KV SafeNet-Router mhm. und der ist jetzt in den Konnektor äh, der Telematik-Infrastruktur übernommen worden. Darüber rechnen wir jetzt ab. Und das ist schon eine Vereinfachung, weil du danach gefragt hast. Ähm, da sehe ich tatsächlich einen Vorteil, äh, die ganzen Suchläufe, das äh, zu kontrollieren, die Abrechnung nochmal durchzugehen, das stelle ich mir mit der Zettelkram als, als Ding der Unmöglichkeit vor. Das stimmt, obwohl man natürlich auch sagen muss,
0: das liegt natürlich auch viel, ich meine, die PVS-Systeme bieten diese äh, Abrechnungsdurchläufe an und spucken einem Fehler aus, kritische Fehler, sodass man die Abrechnung unter Umständen nicht abgeben kann, ähm, die dann wieder verbessert werden müssen, ähm, aber jetzt zum Beispiel, dass ähm, von ein, ein, ein Praxisverwaltungssystem von Haus aus uns Algorithmen, Abfragen etc. mit an die Hand gibt, um uns effizienter zu machen, das gibt es eigentlich nicht. Das müssen wir, da müssen wir uns in den Praxen hinsetzen ne? und müssen abfragen, ähm, uns überlegen, um jetzt zu gucken, haben wir alles richtig abgerechnet? Können wir auch äh, noch äh, Sachen abrechnen, die wir nicht abgerechnet haben? Aber das ist ja auch der Kritikpunkt, glaube ich, den wir haben, dass das immer anwenderseitig bleibt.
1: Ja, also wir haben überhaupt keine, also Zuhörer, die jetzt nicht aus dem Bereich kommen, können sich das nicht vorstellen. Wir haben da überhaupt keine ähm, digitale Unterstützung von Prozessen. Also das fängt, äh, geht über die Impfungen, Gesundheitsuntersuchungen, äh, vor Krebsvorsorgeuntersuchungen geht das los, wo ja das System durchaus ab einem bestimmten Alter automatisiert warnen könnte.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man den Patienten aufruft, dass man eben darauf hinweist, dass das äh, jetzt ansteht und man anklickt, dass das schon gemacht wird worden ist äh, und äh, dann eben äh, mal nicht gewarnt wird, äh, genau diese Systeme gibt es gar nicht. Ja? Auch was die, äh, Zum Beispiel oder die Medikamentenverordnung. Ne? Ja, die Medikamente. Also wenn ein
0: Patient jetzt eine Penicillinallergie hat und äh, ich schreibe ihm jetzt ein Breitbandpenicillin auf, dann ähm, taucht vielleicht irgendwo ganz unten rechts so ein kleines rotes Aufrufezeichen auf, aber dass da wirklich jetzt mal eine, eine Fehlermeldung kommt sagt, das
1: darfst du nicht verordnen. Das äh, gibt es zum Beispiel nicht, ne? Nein, also die Systeme haben überhaupt keine Unterstützungsfunktion. Das sind im Grunde genommen äh, sind die PVS-Systeme immer noch im, Zen im in der zentralen Funktion nichts anderes als das, was wir in der Papierakte haben. Wir haben einen, äh, wir haben eine, eine endlose ähm, dass wir unsere Einträge machen, welche Anamnesen, welche Befunde, welche Diagnosen, welche Medikamente mir verorten. Aber es lässt sich schon kaum mit Suchbegriffen durchsuchen. Es, es kommt immer wieder vor, dass ein Patient sagt, ach, da habe ich doch mal vor zehn Jahren dieses und jenes Medikament ge genommen und da muss man eben vor zehn Jahren alle Medikamente per Hand durchgehen und kann eben nicht danach suchen, welches Medikament vor zehn Jahren nicht vertragen wurde. Mhm. Das kann man so gar nicht richtig äh, äh, markieren. Und das macht es dann ganz schwierig, weil man mit dem Patienten dann wirklich die Medikamente einzeln vorliest. Und da muss man sich noch überlegen, dass es ja Generika gibt. Da muss man dem Patienten sagen, nochmal andere Namen sagen, die er eventuell gehabt haben könnte, um das gemeinsam rauszubekommen. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja.
0: Zumindest wird es eben und das, man kann das alles selber in so eine Software einpflegen, wenn man die Zeit hat, auch die digitale Affinität dazu hat. Aber das haben viele nicht und haben da auch berechtigterweise auch keinen Bock drauf, ne? weil man hat ja auch, man langweilt sich ja nicht tagsüber.
1: Nee, also wir haben außerdem auch Medizin studiert und äh, es ist ja jetzt so, dass Guter äh, Punkt. Äh, wir jetzt nicht dafür ausgelegt sind, äh, selber unsere Expertensysteme zu machen, wenn das jetzt einzelne Kollegen, also wir zwei kriegen das vielleicht ganz gut hin, aber äh, das ist nicht die Aufgabe von, der, von den Kollegen, ihre Systeme zu programmieren, die brauchen dann, die geben viel, viel Geld aus, das sind riesige Summen, die wir da allein in die EDV investieren. Was schätzt du, wie hoch ist das jetzt bei dir in der Praxis im Jahr? oberer vierstelliger Betrag, Minimum. Ja. Also wenn ich alles zusammenrechne mit allen Lizenzgebühren, die ich mache, bin ich sicherlich bereits schon irgendwo im beginnenden fünfstelligen Betrag. Ja, ja,
0: sind wir auch. Also das ist schon so. Und dann ist da noch nicht drin die Zeit, die wir da auch investiert haben. Also wenn wir nochmal unsere Stunden damit einrechnen würden, was dann auch noch an Rattenschwanz hinten dran kommt, ob das jetzt, Person, ob das jetzt unsere Arbeitszeit ist, ob das Schulungen sind von uns, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ähm, dann ist das, ist das ein fünfstelliger Betrag, der sich auch nirgendwo wieder durch irgendwelche Einsparungen oder Mehrvergütungen, also sprich der, der finanzielle Nutzen der Digitalisierung ist sicherlich
1: unterm Strich nicht da. Die Vorgaben, die die PVS-Systemhersteller haben, sind dermaßen gewaltig von Bundesseite, um die Digitalisierung voranzutreiben, dass im Grunde genommen man sagen kann, dass so seit fünf Jahren kaum noch wirklich anwendergewünschte äh, Nutzen äh, umgesetzt werden können, sondern die gesamte Manpower und äh, der ganze finanzielle Aufwand geht in die Erfüllung dieser Vorsätze der äh, Gematik, damit eben die Systeme an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden können. Und ob das jetzt die EAU ist, das E-Rezept mhm. ist, was jetzt demnächst kommt, äh, all diese Funktionen sind dermaßen komplex programmiert, nur damit man denselben Papierprozess digital abbildet. Also auch hier wieder ein digitaler Schildbürgerstreich par excellence. Ähm, äh, das frisst unglaubliche Ressourcen, unglaubliches Geld und äh, da funktioniert digital gar nichts von dem, was wir uns als digitale Nutzen vorstellen oder wenn man dann äh, vierte äh, industrielle Revolution und äh, ähm, äh, <lacht> Irgendwelche ja. Digitalisierungsschritte und äh, dass es da ähm, entsprechende Prozessoptimierungen gibt, davon sind wir einfach meilenweit entfernt. Und lustigerweise ist ja so, dass die Krankenhäuser da noch schlimmer dran sind. Also wir haben fast alle Kolleginnen und Kollegen, die äh, bei uns aus den Krankenhäusern in die Praxen kommen, sind überrascht, wie computerisiert wir sind und verwechseln das immer mit Digitalisierung. Aber das eine hat mit dem anderen nur bedingt was zu tun. Reine Computerisierung ist das, was wir im Moment erleben, aber wir sind aus meiner Sicht ganz weit weg von einer echten Digitalisierung.
0: Das stimmt, ja. Es sind halt oft, es ist einfach elektrisches Papier sehr häufig. Und was fehlt denn dann Systeme, die eben uns wirklich dann äh, den, den, den Alltag erleichtern? Zumal ja auch man sagen muss, dass die, ähm, dass die digitalen Plattformen und die Technologie, die der ganzen Digitalisierung zugrunde liegt, ja auch vor zum Teil Jahrzehnten geplant wurden und letztlich äh, mal keine modernen Standards mehr darstellen. Also zum Beispiel das Arbeiten mit den Konnektoren, die jetzt, das sind diese, das ist im Prinzip ein Router, der ein VPN, also ein, eine gesicherte Verbindung auf einen Server der Krankenkassen aufbaut oder eben eine gesicherte Verbindung zur KV aufbaut. Das ist, das sind ja alles Technologien, die wir heute in anderen Dienstleistungsbereichen nie mehr verwenden. Ja, ich, da geht, Entschuldige, da zum Beispiel jetzt, wenn wir Banktransaktionen durchführen, ne, was sicherlich was die Datenqualität angeht, möglicherweise äh, nicht diese hohe Datensicherheit, das ist ja das, warum wir diese Systeme benutzen, äh, diese hohe Datensicherheit erfordern oder die Daten nicht so sensibel sind wie Gesundheitsdaten. Aber ich denke, dass den meisten Anwendern von digitalen Prozessen es eigentlich äh, mehr darum geht, zum Beispiel seine Banktransaktionen sicher zu gestalten, als jetzt sicher zu gestalten, welches Blutdruckmedikament er in welcher Dosierung nimmt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, Geld überweise, dann mache ich das, dazu brauche ich mein Handy und äh, da habe ich sichere digitale Finanztransaktionen, die einen Standard haben, ähm, der möglicherweise ähnlich sicher ist wie das, was wir an Patientendaten hin und her schicken, aber eben bei weitem nicht mit diesem immensen äh, Aufwand an Soft- und Hardware äh,
1: verbunden ist. Ja, also wir haben ja die Konnektoren jetzt äh, alle brav eingekauft 2016 äh, fing das an, dass wir die gekauft haben oder 2017 und ähm, in die Praxen installiert haben. Und die hatten damals ein, äh, ein Zertifikat, das fünf Jahre haltbar war. Und dann hatten damals schon Kolleginnen und Kollegen, das erinnere ich mich auch in der KV, äh, hatten wir mit Berlin darüber gesprochen, was denn mit dem Auslaufen dieser, Zer dieser Zertifikate passiert. Und da hieß es, da gibt es eine äh, softwareseitige ähm, äh, Update. Die Praxen haben damals schon ähm, äh, rund 1600 bis 2000 Euro für diesen Ursprungskonnektor mhm. ausgegeben. Und dieser Konnektor ist zum Beispiel überfordert, wenn es um äh, größere äh, Informationsübermittlungen äh, geht. Das heißt, wenn ich jetzt also das nennt die Gematik dann komplexes Netzwerk, wenn ich dann Labordaten empfangen will, <lacht> wenn ich meine Windows-Updates mache, wenn ich meine ähm, Updates für den Viren, äh, Virenschutz mache oder eben dann äh, E-Mails von Kollegen bekomme mit ein bisschen mehr Text, dann geht der Konnektor sofort in die Knie und dann muss ich ein sogenanntes paralleles Netz aufbauen und damit verliere ich dann automatisch die Schutzfunktion des Connectors und muss die gesamte Schutzfunktion selbst administrieren. Ja, und vor allem
0: der größte Schildbürgerstreich an
1: der Sache ist
0: ja, dass
1: wir, dass diese fünf Jahre
0: jetzt bei den meisten Praxen um sind. Das heißt, wir haben eigentlich, ich muss sagen, wir haben bei uns in der Praxis diese Form der Digitalisierung jetzt erst gespürt mhm. mit der EAU. Ja, können wir auch nochmal, oder werden wir auch nochmal noch mal separiert gleich, genau. drüber sprechen. Aber ähm, zum Beispiel ist es so, also, dass diese Art der digitalen äh, Kommunikation, KIM-Dienst, EAU, was da alles drunter fällt, ähm, seit einem halben Jahr ungefähr einigermaßen stabil läuft. Und jetzt kriegst du Post, wo es heißt, ihr müsst übrigens den Connector austauschen. Und das bei einer willkürlich li gesetzten Lizenzzeit. Die Dinger werden tatsächlich wohl unbrauchbar jetzt mit auslaufen. Wir müssen zum Beispiel im Dezember ähm, dieses Ding gewechselt haben. Ähm, das kostet, können wir auch mal sagen, da gibt es jetzt ein, vom, von der Schlichtungsstelle ein, äh, äh, ein Urteil, dass die Anbieter dieser Systeme 2300 Euro letztlich äh, aufrufen dürfen oder das ist der Betrag, den wir erstattet bekommen, dafür werden diese Konnektoren getauscht. Was wieder für uns bedeutet, dass ein Team von Technikern bei uns in der Praxis anrückt, das alte Ding abschraubt, das neue Ding dranschraubt, dann wieder alle Schnittstellen einrichtet, alle Ports freischaltet etc. Und wir, wie viele wie viel Arztpraxen haben wir in Deutschland? 130.000. 130.000 Praxen wechseln für 2.300 Euro. Ihren Konnektor. Jetzt, ja. äh, jetzt können wir mal den unseren
1: Taschenrechner anschmeißen, wie viel das ist. Ja, das ist ja, es ist ja viel schlimmer, weil die 2.300 Euro ja nur die Technikerstattung ist. Also die ähm, Kosten, die dann durch die Techniker selber entstehen, die werden gar nicht erstattet, die bleiben beim Praxisinhaber liegen. Aber zu 300 dieser, Millionen übrigens, ich habe es ja. jetzt gerade hier. 300 Millionen Euro und jede Menge Plastik. Ja, Schrott. 300 Millionen und jede Plastik- und Elektroschrott. Und der Witz an der Geschichte ist, die neuen Kotektoren sind, H genau eins zu eins dieselbe Kopie wie der alte, mhm. weil nämlich noch nichts Neues zugelassen ist. Und äh, die Firma Heiße hatte jetzt äh, geprüft, ob man nicht eventuell dieses Zertifikat verlängern kann. Softwaremäßig geht das, aber es sträuben sich alle da, diese Zertifikate zuzulassen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich für ganz, ganz, ganz viel Geld, 300 Millionen Euro, denselben Elektroschrottkauf noch einmal kaufen, noch einmal in allen Praxen installieren lassen. Und der Witz ist der, wir wissen, dass dieser Elektroschrott einer zukünftigen Digitalisierung mehr im Weg ist, als dass er nützt.
0: Und das ist für 2024 sogar angekündigt,
1: das hier, dass dann genau. die äh, Softwarelösung kommt. Ja, mit der Softwarelösung passiert jetzt aber wiederum ein, ein Trick. Mit der Softwarelösung geht die Gematik komplett aus der Haftungsfrage raus. Und die gesamte Haftung äh, datenschutztechnisch bleibt bei den Arztpraxen hängen. Also so sehr dieser Schritt richtig ist und äh, digital äh, sicherlich notwendig ist, sorgt er ja aber auch dafür, dass anders als in anderen Ländern, also es wird ja mal äh, Estland genommen, äh, Dänemark, England, ja. äh, wie toll die digitalisiert sind. Und wenn man mal genau hinguckt, dann ist dort nicht der Praxisinhaber alleine dafür haftbar, dass das System ordentlich funktioniert, sondern das ist immer ein System vom Staat bzw. von den Krankenkassen.
0: Mhm. Ja, ist ein, äh, ist ein spannendes Thema. Uns Niedergelassenen, glaube ich, da spreche ich jetzt mal für alle Kollegen, ähm, sträuben sich sämtliche Haare zu Berge, wenn äh, wir um die Digitalisierung reden, ja, ähm, was, was was wir noch vergessen haben, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass wir ja ähm, im Prinzip momentan noch so semi-digitale Geschichten haben. Das heißt, wir, äh, da entstehen ja per se eh immer mehr Aufwände, weil wir haben eine doppelte Prozessführung. Das ist zum Beispiel, äh, wir, wir, wir legen immer noch viel in Papier an, wir produzieren noch viel Papier, wir sind da immer noch analog unterwegs, wir kriegen Faxe ja, ähm,
1: unter wir Umständen. Urwälder in den Praxen. Ja,
0: also wir haben jetzt viel also die Faxe komplett auf E-Faxe umgestellt. Wir kriegen die Laborbefunde elektronisch. Ähm, dadurch haben wir nicht mehr so einen halben Regenwald am Tag, den wir dann in Schredder jagen. Aber das ist äh, nachhaltig, ist das bis jetzt noch nicht. Es ist, ein, wie gesagt, es ist äh, ein ein Doppeltes System, was wir führen. Und die EAU ist auch so ein, äh, die momentane Version, auch noch so ein Schildbürgerstreich. Ja, ne? ist
1: totaler Schildbürgerstreich und, und fast noch schlimmer wie das E-Rezept, weil äh, auch da freut man sich ja zu verkünden, dass Papier gespart wird. Der Trick an der Geschichte ist aber, der, der Verbrauch von Papier wird einfach nur verschoben. Bei der EAU, äh, nach dem alten System, haben wir drei DIN A5-Bögen ausgedruckt. Und äh, nach der neuen Version sollen wir zwei DIN A4-Bögen ausdrucken. Jetzt freut man sich, dass man statt drei Zettel nur noch vier Zettel ausdrucken muss, vergisst aber zu erwähnen, dass zwei DIN A4-Zettel immerhin vier DIN A5-Zettel sind. Also wir drucken sogar mehr aus. Ich bin mitgekommen, Papier ich hoffe, die, die dazuhören auch. Doch, die sind da mitgekommen, es ist nämlich ein echter Schildbürgerstreich. Ja. Und äh, natürlich soll dann langfristig äh, auch äh, die äh, Meldung an den Arbeitgeber digital erfolgen. Ähm, äh, so die freuen sich da auch schon drauf. Sie freuen sich auch auf, weil die Arbeitgeber nämlich dann selbstständig sich die Dinge von den Krankenkassenservern runterladen müssen. Und ich bin sehr gespannt, was dann passiert, wenn es da zu irgendwelchen Problemen kommt. Dann rennen sie nämlich doch alle in die Praxen und ja. wir sollen das auf einmal verschicken. Das ist tatsächlich ein spannender Punkt, der da bei den Praxen hängen bleibt. Und beim E-Rezept haben sie es noch wilder getrieben. Da drucken wir ja im Moment auf einem ganz kleinen Zettel, auf diesem rosa Rezept das klassische Rezept, das klassische Rezept mhm. aus. Und in Zukunft werden wir auf einem DIN A4 oder DIN A5 Zettel, das dürfen wir uns aussuchen, einen QR-Code ausdrucken, mit dem der Patient dann zur Praxis geht. Und auf dem, mit dem QR-Code können dann kann dann die Praxis auslesen, welche Rezepte ich verschrieben habe. Und das ist ja auch...
0: Ähm da hat sich ja niemand Gedanken darüber gemacht, was das für uns bedeutet an konkreter Arbeit. Momentan ist es ja so, wenn wir ein Rezept, wenn ein Patient kommt mit einem Rezeptwunsch, weil er seine Dauermedikation weiter von uns beziehen will nach drei Monaten, dann wird das Rezept von unseren MFAs ausgedruckt, liegt bei uns zur Unterschrift bereit. Wir in dem Moment, in dem wir es unterschreiben, prüfen das auch. Mehr oder weniger intensiv, das ist ja jedem Kollegen selbst überlassen. Er äh, ja, hat ja auch die, kennt ja auch die meisten Patienten. Bei dem E-Rezept wird das schon ein
1: bisschen schwieriger, weil ich weiß nicht, so einen QR-Code auslesen habe ich jetzt noch nicht so drauf, du? Also äh, zumindest nicht mit den Augen, äh, ich brauche da immer noch so ein komisches Hilfsgerät wie Handy und ähnliches oder ein Lesegerät, aber ähm, zu, den, zu den Weiterverordnungen, also so in den klassischen Praxen äh, kennt man so seinen Pappenheimer, man guckt auf das Rezept und sieht, aha, der Herr Müller oder die Frau Schmidt will wieder ihr Medikament XY abholen. Und äh, manchmal ist es dann so, dass man sagt, nee, nee, die will ich noch mal drin sehen oder äh, warum jetzt so früh schon wieder, äh, warum äh, ist der Medikamentenverbrauch höher gegangen, sodass wir da eine Kontrolle drin haben. Die Kontrolle will man bei dem digitalen Rezept auch haben, aber dadurch, dass man jeden Patienten einzeln aufruft. Was bedeutet, jetzt kann ich 20 Rezepte in locker einer Minute unterschreiben ja. und demnächst werde ich alleine eine Minute brauchen, um einen Patienten aufzurufen und das freizugeben. Und die Alternative, die uns die Gematik anbietet, ist die sogenannte Komfortsignatur, bei der ich 250 Unterschriften freigebe. Was bedeutet, ich unterschreibe ohne Kontrolle? Genau, ich habe es nicht das, mal gesehen. Ja, sondern das ist eine digitale ein, Unterschrift, muss man dazu ja. so
0: sagen, ne, die also quasi von unserem Kartengerät, äh, in dem Moment, wo man es abschickt, geben wir eine digitale Signatur ab. Das heißt, unser, äh, unser, unser Ausweis, ein elektronischer Heilberuf der wird im System freigegeben und dann sind 20 digitale Transaktionen
1: quasi von uns als Rechtsperson signiert. Was, ja. Äh, ja, das das ist, äh, Dilemma ist, die sind nicht in die Praxen gegangen und haben sich geguckt, wie ist unsere Arbeitsrealität, weil Pi mal Daumen arbeitet die Ärzte schon relativ ähnlich mit kleinen individuellen Abweichungen. Hm. Und äh, das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben sich einfach nur die gesetzlichen Vorgaben SGB V angeguckt und haben das damit ausgedruckt. Das heißt, der konkrete erlebbare Nutzen, den wir anfangs
0: zitiert hatten, der ist äh, auf unserer Seite... In weiter
1: Ferne. Dann können wir das so subsumieren. Ne? Naja, was ist unser Fazit? Unser Fazit ist, dass die an der Digitalisierung als Prozess kein Weg dran vorbeikommt. Also keiner will wirklich zurück zu Papierprozessen. Die Papierakte ist nicht das, was wir wollen. Ja. Das, was, wofür wir eintreten müssen, ist, dass die gesetzlichen Vorgaben äh, bei den äh, Anwendern so weit runtergeschraubt werden, dass die sich wieder darum kümmern können, Zeit und Ressourcen haben, äh, uns äh, Anwender gewünschte äh, Optimierungen zu programmieren. Ähm, und äh, dieser staatliche Eingriff, diese staatlich verordnete Digitalisierung, die äh, fernab unserer Praxis äh, Vorgaben gibt, gegen die müssen wir uns wehren, weil die wird und die Prozesse immer weiter erschweren. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, dass wir da immer mit der Politik im Gespräch bleiben, der Gematik im Gespräch bleiben äh, und eben auf diese Prozesse einwirken. Schnell wird das nicht gehen. Das äh, ist tatsächlich eine deutsche Digitalisierung, also äh, eher so auf dem Schildkrötenweg.
0: Ja, und wir wollen auf keinen Fall natürlich wie Krankenhausärzte enden, die ein Drittel ungefähr ihrer Arbeitszeit äh, inzwischen vor dem Computer verbringen, um da zu kodieren. Ja, das, äh, das wollen wir nicht. Das heißt also, im Prinzip ein reines Digitalisieren von vormals analogen Prozessen, das schafft keinen Mehrwert für uns. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, wenn wir uns angucken, Digitalisierung in Deutschland 2022, das ist im Prinzip... Ein bedrucktes Papier mit einem ja.
1: QR-Code drauf. Das ist die reale Umsetzung. Das muss man aber natürlich umsetzen oder betrachten, dass wir in unseren Praxen wirklich viel moderne Technik einsetzen, sei das bei den Fach- oder Hausärzten. Wir sind längst alle hochcomputerisiert. Und eine Digitalisierung, eine vernünftige wäre durchaus möglich. Und äh, das äh, nutzt ja die Politik in der öffentlichen Wahrnehmung, dass wir mal als äh, Verhinderer der Digitalisierung äh, gebrandmarkt werden medial. In der Realität ist aber so, dass wir sie eigentlich dringend einfordern, wenn sie denn zu unserem Nutzen ist. Das war ein schönes Schlusswort.
0: Wir können dazu sagen, wir werden auch noch auf die einzelnen äh, Themen der Digitalisierung sicherlich äh, im Podcast weiter eingehen, aber für heute…
1: Das ist ein endloses Thema. Für heute, das war's. Äh, unser Podcast, das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot. Das Thema heute war Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wenn es euch gefallen, hinter, äh, gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de. Und
0: auch hier immer wieder der Hinweis, wenn ihr keine Ver Folgen verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn
1: ihr den Podcast abonniert. Diese und alle anderen Folgen unseres Podcasts, inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt. Bis dahin.